Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com är du ändå ett sant nöje att få hälsa alla lyssnare synnerligen febervarmt välkomna till högkvarteret snedsträck sjuksängen uh, i det Biro Residence på Södermalm i Stockholm i Sverige februari 2018. Till detta avsnittet så hade jag bokat tid med alla svår bildsköne fotbollsexpert till lika för detta AIK-ären Martin Snyggingen Åslund Men jag var tvungen att ställa in det mötet Helt enkelt på grund av att jag åkte på Något så Märkligt som en lunginflammation Förmodad sådan, fattar ni eller? Så Sen i tisdags Kväll ligger jag mer eller mindre Fullständigt feberdäckad Nu har jag fått min medicin för alla de två som brysar Och som känner att de kanske borde Engagera sig i mitt välbefinnande Så att penicillinen är på gång men man är fortfarande, ja, man är ju gammal helt enkelt. Och jag tänkte vi skulle börja lite med det här med att vara gammal. Det är ett väldigt gnäll. Du vet, man tänker så här, ja ah, men förr när man blev sjuk, man, man blev liksom, man orkade. Och man, du vet, tog penicillin och satt i solen och drack sprit. Fast man inte skulle dricka sprit och sitta i solen och äta penicillin, du vet. När man blir äldre så blir man ju till och med feg. Att nej, jag kan inte dricka yoghurt för det påverkar penicillinen i kroppen och såna här grejer, du vet. Fattar du eller? Och då är man 45. Samtidigt som jag precis några minuter innan det här bandades... Två och en halv minut innan såg Margit Jörgen, du är 38 år i hon, sprinta hem ett OS-guld till Norge i domstafetten i OS. Eller Frida Hansdotter som för någon dag sedan, 32 år gammal, vann OS-guld i Storslalom var det väl för Sverige. Så, så alltså, det finns ju liksom alla möjligheter. Det där tycker jag är befriande i den här ungdomsfixerade kulturen. Och det där skiter ju ni som är yngre, för ni fattar ju inte det för ni blir äldre, att det är en ungdomskultur. Det klassiska citatet att ungdomen är bortkast. The, the youth is wasted on the young, va? Ungdomen är bortkastad på de unga. Man fattar inte underbart att vara ung för man är gammal och då är man inte ung längre. Ligger mycket i det, då. Eh, men det finns något befriande i det där. Eh, Frida Hanstater sa en annan bra sak också. Hon har ju då hållit på under lång tid och tagit liksom små, små steg. Och då frågade hon nu under Mixed Zone, hon hade vunnit sitt OS-guld. Sådär, va, vad är det som gör att du att du är OS-guldmedaljör. Det är liksom det största du kan vinna. 32 år gammal och du håller på halva i 10-12 år i den här världskuppen i Alpint och så. 
Och då sa han det att det är hårt arbete och små steg, slutcitat. Det finns något befriande i det. Jag tror att det gäller väldigt mycket i livet. Hårt arbete och små steg. Och det är väldigt frustrerande över tid när man märker att de små stegen kanske inte leder sig jättelångt och inte dit man vill att de ska leda med en gång. Men man har liksom siktet ändå inställt. Man är på väg, du vet. Man har riktningen klar. Man jobbar åt mot målet och allt det där. Och för en, du vet, sån här halvbokstavskombinationsdrabbad man eller kvinna så kan ju det där bli, ja men jag vill ha allt igår helst. Men ibland så behöver man tålamod och man behöver jobba och det gäller inte minst om man har lunginflammation. Fattar du eller vad sekt det här är? Jag har glömt bort hur tråkigt det är att vara sjuk. Du vet, det är ingen hit alltså. Och så går man in på Netflix. Ja, ah, det kommer inte en ny film på Netflix. Ja, ah, det var alla bra då. Vad är det då? Är det skräck? Eller jag gillar ju bara skräckfilmer. Du vet, med eh, radhus. Hemsökta radhus och Will Smith. Fattar du eller? Den kombinationen ska det vara överallt jämt. Och så har det kommit någon ny film och så är det, du vet... Huset som Gud glömde där från 2005 eller något som man har sett hundra gånger. Och så kollar man på den igen, fattar du? För att man är så jävla uttråkig. Alltså man kollar på en film man har sett hundra gånger. Nej, du vet man, det, det är ju som det är. Alltså. Ja, ja, så att det blir jag som surrar lite. Men vi har några ämnen vi ändå ska ta upp. Jag hoppas ni är med mig på den här grejen. Och vi börjar ju då med, med responsen från avsnittet som gick i veckan här med Jonas Ljungberg. Brottaren Mikael Ljungbergs bror som jag träffade i Göteborg för en tid sedan. Avsnittet har legat ut några dagar. Har ni missat det så gå genast in på, på de platser där ni hittar poddar och lyssnar på det. Ett väldigt bra möte tack vare Jonas och delvis... Tack vare mig, men mest Jonas faktiskt. Som ville ställa upp och som så uppenhjärtligt pratade om sin sorg över att först förlora sin mor. Sen bara något år senare sin bror då i självmord. Alltså ett, ett, en död som för er som inte var med 2004 i november när Mikael Ljungberg tog sitt liv så var det... Ja men det var löpsedlar i flera dagar och det var minnesbilagor och det var... Det fanns inga privata detaljer som lämnades åt... åt som lämnades utan allt skulle liksom fram. Det var, en, det var en väldigt stor händelse i Sverige. Så att bara på det sättet skakade det om. Och sen såklart sorgen att förlora sin bror. Och så ska man handskas med det offentliga och allting runt omkring. Och sen för något år sedan förlorade han sin far hastigt. Men ja, det var länge sedan jag träffade en människa som utstrålade så mycket livskraft. Och dessutom ska vi då säga att Jonas själv har genomgått stamcellsbyte efter leukemidiagnos, alltså blodcancer. Och, och, och är... Så full av liv, vilket får mig att ligga här och gnälla över min, min, min feber. Det, det... Han har mycket att lära Jonas Ljungberg, fattar du eller? Gå in och lyssna på det avsnittet. I samband med det avsnittet så gjorde Expressen och Göteborgstidningen på Sporten på GT en artikel om vårt möte. Och framförallt då om den minnessten som Örgryt enligt Jonas hade på ett tidigt stadium utlovat familjen. Att det är klart att när Mikael Ljungberg var trogen Örgryte Öjs alltså, öjs brottning under hela sitt liv. Jag är inbiten öjsare. Så jag tog på mig att tycka att det var... Eller jag tog på mig att tycka. Jag tycker att det är en stor skam att öjs inte har rest en sten över Mikael Ljungberg. När Mikael Ljungberg var trogen örgryt och när man dessutom har lovat familjen en sådan. Jonas själv var mycket mer avslappnad inför det. Han sa, nej men det är ju som det är. Och då tog jag på mig att... Och just av den anledningen att jag är öjsare, att det kommer inifrån. Att det inte är någon som bara är sur på föreningen för att man kan vara sur på föreningen. Men då agerade föreningen Öjs brottning på ett fantastiskt sätt efter den artikeln. Gick in och lyssnade på avsnittet. Hörde av sig till Jonas och till mig. Och etablerade en snabb kontakt. Och arbetade även vidare i organisationen Örgryte en bit upp. Och bara på några timmar mer eller mindre så slogs det då fast att det kommer bli någon form av minnessten över Mikael Ljungberg som Örgryte kommer att ordna. 
Och då kom det under fredagen här. Den 16 februari då, i fredags helt enkelt, blir det väl en, en stor artikel där då Örgryte går ut och berättar att efter den här podden, efter avsnittet och efter samtal med Jonas och Markus så kommer vi, jag alltså, så kommer vi ordna en minnesdel. Så jag ska, jag ska träffa Örgryte vecka nio nere i Göteborg ihop med Jonas och så ska vi se vad det kan bli av. Men att det blir av är klart. Och då känner man så här, för det här, är en, det här är en väldigt märklig värld. Jag har varit i den här mediala världen i alldeles för länge. Men från och till så jag debuterade som poet 1992. Sen dess har jag gett ut 20 böcker. Gå in och köp dem allihop. De är fantastiska, fattar du? Eller läs mina böcker. Vidga dina vyer lite. Sitt inte där med näsan över den jävla travguiden, du vet. Utan gå vidare i livet. Läs mina böcker. Väl vilken som helst. De är nästan lika bra allihop. Och jag har varit, jobbat med radio, jobbat med tv och har gjort en massa grejer. Och det är, det är en märklig värld. Det är en fantastisk värld på många sätt. Och det är en, framförallt en möjlighet och en plattform att vilja förändra saker. Att vilja beröra människor. Att våga ta strid för saker man tycker är viktiga. Och jag har väl gjort en del av det där på en del förtjänstfulla sätt. Och en del något mindre begåvade sätt kan man väl säga. Utan att gå in på den grejen för mycket. Men, men att kunna göra en sån här sak. Att träffa då Jonas Ljungberg. Tala med honom. Lyfta det här med Öjs. Och att Öjs då svarar på det. Och tyck, utan att gå i försvarsställning och bli arga och tycka varför ni skäller vi på bla bla utan ja, ah, nej men vi, det här blev fel vi gör rätt, tack för att ni uppmärksammar och så händer det någonting det blir en bra grej av det det är bra för Jonas och för familjen Ljungberg det är bra för svensk idrott att en man som Mikael Ljungberg får en minnessten i sin klubbs namn det är, det är en sån självklarhet att man bara häpnar att det inte har skett men nu sker det det är bra för Öjs som, som tar tillbaka liksom Uh, värdigheten kring klubbmärket och k- kring namnet och allting och de, de har agerat fantastiskt bra och att det uppmärksammas medialt i tidningarna med fina artiklar i GT och så det, det, man blir glad då det, det ger lust att orka kämpa vidare i den här märkliga världen så det, det tycker jag vi ska vara jag är glad över det, det är ändå bara fjärde avsnittet eller vad det var med Jonas och redan har podden fått ett sånt genomslag så det är jag väldigt glad över tack för det och tack för att du lyssnar en annan grej förutom då de här märkliga tiderna i OS så har det ju varit Champions League-fotboll igen. Eh, och jag dyker ner på två matcher, framförallt Juventus-Tottenham. Eh, underbar indramning för övrigt på Allianz Stadium i Torino. Eller Turin som vi säger i Sverige. Med Juventus. <hör> och det tror jag då, det blev 2-2. Och eh, jag har sällan sett Juventus, det händer liksom inte för det som kan lite fotboll vet ju vilken typ av förening Juventus är det är en stolt vinnartraditionen är enorm i, i klubben och i, i, det är att det sitter i väggarna som folk brukar säga det, det är, den grejen orkar jag inte, det finns ingenting som sitter i några jävla väggar, det sitter hos människorna som möjligen rör sig mellan väggarna, fattar du eller? Juventus är en klubb som genom alla år har genomsyrats av människor som vill vinna till vilket pris som helst, man har dessutom under alla de här åren <kör> varit väldigt noga med att inte drabbas av sånt som andra klubbar ganska ofta drabbas av. Exempelvis övermod, storhetsvansinne. Man har, alltså framförallt med ett land som... Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***? 
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Italien, vi behöver inte gå i på hela den grejen för då kommer jag aldrig bli frisk. Jag vill aldrig ta slut det här. Men det, i ett land som Italien så är det ganska lätt att tappa fotfästet om man når framgång på olika... Vi kan sammanfatta det på detta viset då. Men Juventus var väldigt noga med att alltid arbeta hårt, alltid du vet, hela den där grejen. Det som hände mot Tottenham, förutom att Tottenham är ett bra fotbollslag naturligtvis, det är att man tog ledningen med 2-0 efter 9 minuter tror jag det var. Och drabbades av övermod. Det, det var hela världen såg det. Det räckte att kolla på ögonen på spelarna efter 2-0. Man gick ner i tempo. Det brukar man göra i fortfarande italienska lag när man leder. Det är inte så att man backar hem och försvarar ledningar som Lars Lagerbäck fortfarande sitter och säger det vi har satt. Den skiten la de ner på 80-90-talet redan. Men man går ner i tempo som en symfoni under en match och Juventus backade ner. Liksom. Men man tappade greppet om vad det var man höll på med och vilka det var man mötte. Och det är ju så då att förra gången, och det var inte alls länge sedan, bara några veckor sedan, tog Juventus ledningen med 2-0 tidigt mot Sassuolo och vann med 7-0. Och mot alla andra lag i Serie A så hade man kört över dem efter 2-0 på 9 minuter. Men Tottenham är inte ett lag i Serie A utan i en annan liga eh, som har kvaliteter som Juventus inte så ofta stöter på. Och det tror jag tog dem på sängen helt enkelt. De blev överkörda av att de mentalt inte gav upp Tottenham. Att de fysiskt var så otroligt starka som kunde käka sig in i matchen med tålamod och med naturligtvis då kvalitetsspelare. Eh, framförallt i, eh, i anfallsleden men även defensivt. Och att man då jobbade sig i kapp till det här. Och sen så hade man ju då också det psykologiskt viktiga i slutsekunderna av första när Higuain missade en straff. Som gjorde att man även mentalt fick med sig ännu mer skjuts och styrka in i andra och kunde göra 2-2 där. På en frisback där Buffon som för övrigt gjorde en bra match men där missbedömde. Han har börjat göra en del sådana saker. Men allt nog, vi lämnar Buffon. All heder till Tottenham. Returen i London och Wembley tror jag det är. De spelar på Tottenham numera innan deras nya arena är klar där. Men... Eh... Ja, det var imponerande att se Tottenham. För en kille som följer Serie A slaviskt. Juventus hade släppt in ett mål de senaste 16 matcherna. Eller var det i Serie A liksom. Så kommer Tottenham dit och vänder 0-2 till 2-2. Och gör två mål på dem i Turin. Och Allegri som har aldrig ätit både i den här podden tidigare och i alla andra eh, något mindre viktiga sammanhang som Gazzetta dello Sport och Corriere dello Sport och över hela världen är känd, känd för och respekterad för att vara en av världens bästa taktiska tränare så så var detta en av få gånger som han verkligen missbedömde sitt taktiska kunnande och gjorde en del felbeslut. Det är sant att de har fått storstryk under Allegri i finaler i Champions League men det är en annan sak att möta Barca och Real i en Champions League-final 
än att ha 2-0 ändå mot Tottenham och tappa till 2-2. Det, det, det hade varit lättare att klara av att, att kriga sig till en seger mot, eh, mot Tottenham. Men det gjorde man inte. Tottenham gjorde 2-2 stort ändå. Den andra matchen där blir spännande retur där förut. Men jag tror Tottenham tar det. Den andra matchen var ju Real PSG. Det har ju talats väldigt mycket om PSG. Hur fantastiskt bra de är. Och hur överlägsna de är och hur dåliga det alla har varit. Och, och Zidane har gått ut och varit kaxig och Marcella har sagt att han ska du vet, gifta sig med Zidane mer eller mindre. Vad händer. Det har varit väldigt mycket lojalitetssnack och sånt. Sånt gillar man ju. Men eh, det var framförallt när PSG tog ledningen tidigt där med 1-0 så kändes det som att okej, okay, nu blir det någon form av tronskifte här ändå. Real är väl den enda klubben tror jag. Eller rätta mig om jag har fel för det har jag ofta. Inte allt för ofta men ibland har jag fel. Eh, som har vunnit Champions League två år i rad och det är ju helt monströst och det är ju ingen slump att det är ett spanslag som gör det minst att Spanien dominerade världsfotbollen genom att slå ut Italien i eh, EM 2008 där i någon form av kvartsfinal där var det var och sen så vann man då EM 8 man vann VM 2010 och man, man vann EM igen 2012 för övrigt i en ny final mot Italien så Spanien och spansk fotboll har en och det är intressant för att det är ett grannland till Italien men Italien är ju typ ett helt annat land och ett mycket sämre land på det sättet där Italien kan ju överhuvudtaget inte eh, försvara segrar men när Italien vann VM 82 så hade man Sverige i EM-kvalgrupp till EM 84 och man gick inte ens till EM 84. Man fick stryk mot Sverige 2-0 hemma och sen fick man stryk mot Sverige med 3-0 borta. Då Glenn Strömberg, som jag vet lyssnar på detta, den gamla Bergamo-gubben, han stängde in två mål tror jag borta mot Italien i Neapel där. När Bosse Hansson med, hade det klassiska kommenterandet att oj, i Sverige har 2-0 och sen 3-0 mot Italien. I Italien. I Neapel. Underbart sätt att kommentera. Älskar Bosse alltså. eh, Vad hamnar jag där någonstans? Varför hamnar jag i den? Jo just det ja. De är inte så bra på att försvara ledningar. Det är samma när man, man vann VM 06. Och efter det så eh, hamnade man sist i VMs sämsta grupp 2010. Fattar du eller? Man hamnade alltså sist. Du vet, man, vad fan var det oerhört mot Nya Zeeland och sån här skit? Oerhört mot Slovakien. Man slog Slovakien va? Men sen gick det i alla fall bra i EM 12 och sen gick det värdelöst i VM 14 och till VM i år är man inte ens med som vi vet. Så Spanien har ju en tradition av att kunna bibehålla framgång och det, hur man bibehåller framgång får ju bli en helt egen podd. För det handlar ju inte om att bibehålla utan det handlar om att utveckla. Att, att se den nya tiden, att se vad man kan plocka in, vad man kan behålla men framförallt vad man kan förnya och det är spansk fotboll väldigt bra på. Så det var starkt av Real att vända och vinna den här matchen, vinner 3-1 och enormt stort naturligtvis för Ronaldo och alla de här som har blivit kritiserade för att vara på en nedåtgående, eh, nedåtgående kurva fotbollsmässigt. Ja, det var stort att se, riktigt mäktigt faktiskt. Ska bli intressant att se om PSG kan komma tillbaka och vända den på hemmaplan, jag tvivlar ju på det, Real är ju fruktansvärt bra även på bortaplan och gör nästan alltid mål i sina matcher i Champions så det blir tufft för dem men eh, häftigt att följa Real vi får se hur långt de går den här säsongen nu och sen måste bara komma vi var inne på Frida Hans dotter där den eviga tvåan som 32 år gammal får ta emot ett OS-guld i Sydkorea det är så häftigt alltså shit vad hon var värd den grejen, snygg hon också men det var väl lite, får man väl säga den här tiden det gjorde jag ändå hon. Bör inte klippa bort den grejen vi har kvar den. Men hon är fantastisk. Hon är otroligt. Det, är så, det, är, det blir extra roligt när det är någon som aldrig har vunnit sånt stort innan. Och som har kämpat och som har krigat och som inte gett sig. Och som bara plötsligt ställer sig på pallen högst upp. Och känner att nej jag fixade det där. Det är stort ändå. <hör> Sen måste vi bara lite kort hinna med också Östersund och Arsenal där. 
Jag har ju haft eh, viss kontakt med Daniel Kimberg, sportchef för Östersund. Före detta yrkesmilitär som... Eh, han har ju en helt sjuk historia berättar den gubben. Alltså. Han är ytterklok någonstans. Han har varit med i en annan podd som jag leder om den allsvenska fotbollen. Där han har varit med och gästat två gånger. Och han är ju en extremt... Eh, ska vi säga medial person, alltså inte det där det okända medial du vet som går på åtta när man går in i någon radhus och så mår man illa för att de gamla spöken kommer att pilla i ögonen du vet, utan mer han vågar säga vad han tycker och han står för det han säger och han är modig med det han säger och han är rolig att följa, han är rolig att läsa han är rolig att lyssna på helt enkelt så han har ju sagt att de skulle slå Arsenal där och nu kom de in med för första gången tror jag om det blir personligt laddat också att de många av de där lag jag vet att Tom Pettersson spelar där och några andra i Arsenal-fan jag vet inte om sånt spelar in men jag tror väl framförallt främst att Arsenal är liksom mitt uppe i sin liga och är på toppen fysiskt och mentalt på alla sätt Östersund är ju i någon form av start är ju på liksom har ju inte börjat sin säsong utan är ju på någon förberedande stadion fortfarande och det märktes ju tydligt. En annan grej som är värt att notera där det var ju då när Kim Källström flögs över hela jorden faktiskt. Under du vet man får förmodan tio timmar något i Sydkorea för att rasa ner i en stol klockan halv tre på natten med en skidbacke bakom sig. Och första kommentaren blir, ja du har fått åka långt, ja men en sån här match är det värt att sitta en flygstol i runt halva jorden. För... Varför åkte han inte bara från Stockholm där han bor upp till Östersund? Det tar 45 minuter med en propellerplan. Varför var han tvungen att sätta sig på planen hela jorden? För att hamna vi Peter Forsberg dessutom som plötsligt skulle in och snacka Östersund. Det kan vara bland de mest surrealistiska tv-studios jag har sett i hela mitt liv. Ah, ja, skitsamma. 3-0 till Arsenal och de kommer ju dansa vidare det där naturligtvis hur enkelt som helst. Fattar ni det där? Stort tack till alla som lyssnar. Stort tack till Svensk Sjukvård som förhoppningsvis får mig på några form av ben och fötter igen. Jag går på penselin, Alvedon och Voltaren och Treo just nu som gör att jag uttaget kan... Jag ligger ner i sängen och snackar detta. Fattar du eller? Du vet, herregud alltså. Men en podd ska det bli. Måste ut podden. The show must go on som vi säger va? Tack också till de fina pojkarna på oddsparen.com. Gå in där om ni vill ha lite speltips och läsa mina krönikor och även deras krönikor om allt som händer i sportvärlden. Fantastiskt ställe. Tack till Anton Avernäs som klipper och klistrar och gör att det blir bra ljud och att det funkar och allting. Och tack till er som lyssnar. <skratt> Förlåt. Eh, vill ni höra av er så gå in på Oddsparen. Där finns kontaktuppgifter. Jag har även en mail. mail. Markusmuseet.byrå.hotmail.com Finns på Twitter, Instagram, Facebook. Hör av er med förslag på gäster. Vi har en del riktigt spännande på gång här. Bara bli frisk först va? För det är ingen som vill träffa mig ändå när jag är sån här. Men ni ville träffa mig och ni slipper att se mig, höra mig och vara allt för nära alla bakterier jag har. Så tack för att ni har lyssnat. Var rädda om er. Uh, och fortsa om.
deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.